0: Vstávej ty starý parchante Ráno ho přivítalo stejně jako zem, na kterou včera vysílený padl. Jen teď leží v měkké posteli. Dlouho mu trvalo zvyknout si na usínání v něčem tak měkkém a bohlném. Jeho starou postelí byla chladná zem, nebo hlina a kabát. Dvě první noci, které po té smutné a dlouhé válce trávil opět jako člověk, stejně nakonec musel trávit na podlaze. Postel na něj působila jako luxus, který vás opije jako víno. A vy pak v jeho opojení nejste dostatečně ve střehu. Znělo to pro něj jako sladká lež, kterou chtěl slyšet. Až tahle postel, kterou postavil vlastníma rukama, aniž by vlastně tušil, že on je ruce umí i něco jiného. Jiného než... Slunce se prořezává mraky a osvětluje pokoj ostrým a nepříjemným světlem. Prázdný pokoj a postel ve které leží sám. Pokouší se opatrně úplně otevřít obě oči a rozhlédnout se kolem. Chce svou hlavu, ale bolest, která se mu jako jehla zabodne do boku, jeho pokus zákeřně zmaří. Jen odpočívej, dětku. Jsi doma. Jsi v posteli. Tělo je při sobě. Bohužel. Odřeniny na zádech a pažích pálí jako peklo. Hlava celá hoří a oteklá čelist je mačká do bolestného šklebu. Bílé peřiny na sobě nesou zbytky zaschlé krve. Emil se rozhodne pomalu otočit na zdravý bok a dostat se z postele. Další ukrutná bolest ho nakopne jako rozčílený kůň a celým jeho tělem to škubne tak, že se sevře do klubka. Zuby se zakousávají do zakrvácené peřiny a z úst se vydere vlna slin a dlouhý skoro zvířecí hřev který peřina utlumí. Hlavou mu propluje prozba, ať jsou kosti celé. Nikdo tě neposlouchá, dětku, vstávej! zkoušnutí povolí a peřinu odstrčí. Prsty zatne do rámu postele a pokusí se opatrně zvednout. Žebra nesouhlasí. Ruka se chvěje. Zbytek těla ani nereaguje. Vstávej! Stará dobrá nenávist sebe sama. Nenávist vlastní lítosti nenávist vlastní slabosti. Všechno mu to projede tělem a prožene žaludek, kde se mu to usadí jako těžký kámen. Zatne zuby a nechá tu nenávist udělat to, co umí nejlíp. Vstávej, ty starý parchante! Hřev rozharveraní ticho a opře se do okenic. Ozvěna proběhne po pokoji a odrazí se od nádobí a plechů. Než stihne doznít, Rozrazí se jako odpověď dveře a do pokoje vbíhá jeho Ana. Je krásná jako anděl. A je tady s ním. Je ústaraná, ale její přítomnost donutí jeho popraskané ty se usmát. Jeho anděl stojí před ním a z chodby se ozývají kroky, jak se blíží jeho syn. Jsou uvnitř. Jsou tady s ním. Sebral dost sil na to překousnout veškerý odpor těla, aby se mohl zvednout z postele a napřímit. Na další krok mu už ale síly nezůstaly. Přecenil se. Jak se jeho tělo opět kácí, zahlíží na posledy anděla, jak k němu vybíhá. To už ale vítá černou bezútěšnou jámu vyčerpání a dalšího bezvědomí. Pro dnešek je to pro tebe všechno, kamaráde. Anna namáčí do vědra bílý hadr a opatrně mu otírá tvář. Poslední zbytky krve jsou pomalu pryč a on začíná vypadat zase jako člověk. Prospal celý další den a teď už si ani není jistý, jestli je ráno nebo pozdější čas. Hlavní je, že se probojoval další nepříjemnou nocí a že otoky začínají mizet. Modřiny se za to začínají vybarvovat. Pořád není silný na to, aby opustil postel. Smohl se jen na pár slov díků za to, jak se o něj pečlivě stará. Ošetřuje mu rány, převazuje je a chladí ho pod litiny. Tvrdí, že obličej je už jen otlačený a že ta tvář, kterou má tak ráda, je zase vidět. Adam ho navštívil před hodinou a teď po jídle spí ve vedlejším pokoji. Chlapec je tak chladně klidný, jako by veškerý strach a tu noc odnesl čas. Tváří se, jako když už necítí nic. Jen nepromluvil ani slovo. Jen se tak zvláštně prázdně dívá. Musí být pořád v šoku. Všechno ale bude dobré. Věří, že ano. Anna odkládá hadr a chystá se vstát a odejít starat se o jejich domov a jeho nechat odpočívat. Opatrně ale chytí za konečky prstů, když se zvedá z postele. Ona se pousměje jako nebe. Uchopí pak její ruku do těch svých, a políbí mu její hřbet. Ještě jeden den. Ještě jednu bolestivou noc. Je to jenom noc. Je to jenom tvoje tělo, který si už potřeboval odpočinout a zítra budeme zase silný. Tak spej, kamaráde. Opravdu byla bolestivá. Tělo je rozleželé a on sám si přijde jako o deset let starší. Jako o deset let slabší. Už ale nedokáže ležet. Pořád neví, co se kolem něj tu noc stalo. A jestli tahle zatracená vesnice už není za ty prospané dny úplně beze smyslů a dohnaná k šílenství. Zapíná si čistou košili a dívá se do odřeného starého zrcadla. Přijde si vážně tak starý. Podletiny jsou pryč a přijde mu, že další vousy, místo nich zakrývají další zrysů obličeje. Nevypadá dobře a cítí se stejně. Modřiny žádají ještě alespoň další dva dny. Opře se do dveří a vkročí do dalšího pokoje. Krp září a hřeje. Ještě s vypětím sil se obouvá do těžkých bod a poté do svého bezbarvého ponurého kabátu. Neotáčej se ke mně zády. Emil skloní hlavu a zavrčí. Byla jen otázka času, než na ní zavolá. Než zase začne prosit a slibovat. Už vypadá líp? Přejde si rukou po stále horkém čele a zatře se hlavou. Musí ten hlas vytěsnit. Musí zapomenout, že mu rozumí. Pořád je to venku. Hlas se mu zakousne do mozku a on zatne ruku v pěst, a tupě udeří hřbetem do rámu dveří. Ať ten hlas mlčí. Prosí sám sebe, ať ho někdo utiší. Co když to poznáváš, pach? Emil zařve plných sil směrem ke krbu. Tam, kde vysí jeho stará vojenská šavle. Nechal se tím hlasem vyprovokovat a popadá se vyděšeně za ústa. Má pravdu. A štěsivě moc. Ta chuť se ty zpět k sobě, kam patří. Sevřít rukojeť a ptát se čepelí. Slova mu utíkají jako splašená a on vždy uchopí jen to nesprávné. Krev se mu rozproudí při představě, jaké by to bylo, mít i tu noc sebou. Občas se s ní cítil neporazitelný. Nejsem. Zatne zuby a zhluboka se nadechne. Ten stejný člověk. Podívá se do prázdna a všechen ten vzduch před sebe vydechne a nechá tělo se alespoň trochu uvolnit. Jako dřív. Anna stojí za chlapcem v kuchyni a ruce má položené na jeho ramenou. Vlní se i s jeho tělem ze strany na stranu a pobrukuje si nějakou píseň. Jakmile si chlapec všimne otce stojícího u venkovních dveří, vyklouzne z obětí a vyběhne nadšeně k němu. Mlčky ho obejme kolem pasu tak silně, jak to jen dovede. Táta! A jak mu to zase sluší? Anna se poúsměje a vykročí k Emilovi který před ní stojí posílený novým dnem. Hlavně pomalu, musíš ještě odpočívat. Běž si ještě lénout. Neboj, přijdeme k tobě, řekne Ana s úsměvem na rtech. Oči má ale pořád stejně ustarané. Radši bych tu s vámi zůstal, teda, jestli nepřekážím, dodá Emil škádlivě. Tak výborně, dokonce se nám sem hodíš, mrzoutů tady máme málo. Vrátí mu Anna s úsměvem. A až se budeš cítit ještě líp, odvedeme tě za panem doktorem. Už tě čeká. Nebo pro něj můžu hned zajít. Určitě má taky starost. Emilor suchá chlapci vlasy a otočí se směrem k doktorovu domu. Staral se o tebe, když jsi spal. Chlapec se chytne odcových kalhot. On tu byl? Vůbec o tom nevím. Anna mu pohledne do očí a rukou mu přejede po zádech. Řivedla jsem ho. Sama bych to nezvládla. Si těžký. Opět se usměje a hebkou rukou mu přejde po strništi na tváři. Emil se rozhlídne po světlé místnosti a na chvíli se jeho pohled ztratí v prázdnu. Okna. Naše okna nepřijdou ti příliš velká. Přijdou mi tak akorát, jak to myslíš. Neotvírej je, zabručí Emil. Anna se na něj tázavě podívá. Je ti zima, jestli máš zimnici, pro doktora Doběnu hned? Ne, ne, není mi zima. Je slib, že ji nebudeš otevírat a budeš se od nich držet dál. Vy oba. Anna se na něj znepokojeně podívá a když na pohled nereaguje, sehne se k chlapci a poprosí ho, aby šel do svého pokoje. Mlčky uposlechne. Ani se neohlédne. Anna pak přistoupí k Emilovi a položí mu ruku na rameno. Řekl si mi, co se stalo. Doktor Kraus tvrdil, že si musel spadnout z toho nebezpečného srázu. Adam od té doby nepromluvil ani slovo. Tak co se stalo? Sráz? Sráz. Možná sám ani nevím. Je to celé ještě v takové mlze. Slip mi jenom, že zůstanete doma. A dveře i okna zůstanou zavřená. Zalže Emil. Ano, vzpomínky jsou mlhavé. Sám si potřebuje utřídit, co se opravdu stalo a co byl jen sen v horečkách. Mysl si dokáže dokreslovat. Dokážete ji zmást. Musí si uvědomit a ujasnit, co opravdu viděl, než je vyděsí. Jak někomu řeknete, že blízko vašeho domova je něco, co snad ani nemůže existovat. A že se to lidí nebojí. Asi už je to pryč a zmizelo to hluboko v lese. Co když, ale ne. Hlavně, aby poslechli a zůstali v bezpečí. Kdyby řekl aspoň něco. Takhle nevím vůbec nic. Náš syn přestal mluvit, rozumíš? A ty mi řekneš, že o tom musíš přemýšlet, co je na pádu k přemýšlení. Ani se třese hlas, který přidává na intenzitě. Nemůže se jí divit. Možná je to nějakými léky. Dal mi doktor nějaké léky nebo... nebo horečkou. Já prostě nevím. Něco jsem viděl, ale nevím, jestli je to pravda. Jak pravda a co jsi tam viděl? Tak mi to už řekni. Viděl jsem něco, co se mi klidně mohlo zdát. Dojdu za doktorem a zeptám se o léky, které mi dal. Pak se hned vrátím a všechno, všechno, co si budu pamatovat, ti budu vyprávět. Slibuju. S doktorem se baví několik hodin. Jeho dům je blízko, stejně byl ale Emil nervózní a asi tisíckrát se po cestě ohlížel přes rameno. Doktor Kraus byl zpočátku v šoku, že Emil už neodpočívá a udiven, že se uzdravuje tak dobře. Jako místní lékař se s velkými zraněními nebo tak početnými moc často nesetkával. Uměl si ale poradit dobře. se nebylo zapotřebí převazovat, jenom potřít hojovou mastí. Rána na jeho boku byla hluboká a vedla od žeber až k žaludku. Dráb ale pronikl hluboko jen v horní části. Ta si zaslouží ještě několik dní, ale prý by neměla mít v budoucnu žádné následky. Jen jednu hlubokou jizvu. Jizvu jak na těle, tak v paměti. Doktor byl spokojený s Emilovým soustředěním po úrazu hlavy a s pohyblivostí pochroumaného ramena. Těžko říct, co mu Anna mohla vyprávět. Emil pořád přemýšlí, pořád je ve střehu. Má o tom, co se mu stalo začít mluvit? Má je varovat? Je schopný svoje myšlenky uspořádat a pojmenovat? A nebo odvypráví nějaký nejasný příběh, pokřivený lehkým blouzněním? Doktor si je jistý verzí, že Emil zavrávoral a spadl ze svahu. Jeho rány prý musí být odvětví a kamení. Jinou variantu ani nezvážel. Nad jediným nálezem se nepozastavil. Možná, že ho jiná varianta ani nenapadne. Možná není tak dobrý doktor, aby něco takového poznal. Prý jsou ty procházky tam nahoru, na něj už moc dlouhé a vysilující. A tohle je další důvod, proč se tam nevydávat. Očividně raději zůstává, jak říká, tady dole a popíjí domácí pálenku. Dnes vypadal, jakoby přímo snídal. Tak nějak je Emilovi tenhle člověk sympatický. Ovšem žije v jiné době, pokrok mu nic neříká, ale pokud není zapotřebí při nějaké schůzi, raději odpočívá a straní se. To mají oba muži společné. Pro odlehčení situace prohodí vtip o tom, že se rány sice hojí, ale že by nebylo dobré v následujících dnech něco podobného opakovat. Kdyby jenom věděl. Každý úlomek vzpomínky na ten večerpění krev v žilách a připomíná mu, že to pořád může být venku. Připomíná mu to, že prohrál. A on neumí prohrávat. Mluví o vesnici, o lesích, historii. Doktor je posilněný už čtvrtým pohárem. Tak nějak vždy všechno spojí jedno jméno. A tak přišla řeč na toho lesního démona, který bydlí za vesnicí a sleduje té své špinavé chýše. Zdá se, že se v jeho okolí taky necítí dobře. Vildek byl prý před spoustou let jen zakřiknutý podvyživený mladík, který žil jen se svou matkou, která ale v jeho brzkých letech zemřela na zápal plic. Od té doby se uzavřel do sebe a začal se stranit lidem a trávit čas víc v lesích. Do společnosti se už nevrátil. Nevěděl ani jak. Jednoho dne se ale ztratila žena místního učitele. Pan Toman, vystrašený chlapík, ji hledal snad celý týden. Tehdy se Vildek v té době zhruba ve svých 30 letech vrátil zpět do vesnice a ženu přinesl v náručí s sebou. Moc toho nenomluvil, a nikdo s ním vlastně ani hovořit nechtěl. Dokonce ani učitel toman, i když mu byl nesmírně vděčný. Tehdy před ním jen padl na kolena a objel svou ženu, která byla ověšena bylinami a nějakým dřevěným talismanem připomínající klaremky ženu. Lidé zpočátku nevěděli, co si myslet. Mladík byl pryč a před nimi stál silný a pyšně stojící muž se zlověstnými černými vousy a potřený mastmi podivných barev a pachů. Od té doby ho začali žádat o ochranu, rady při nemocích a dokonce i požehnání. A on se je vždy pokoušel vyřídit tak, aby se s nimi nemusel ani setkat. Doktor byl prý dvou až zázračných uzdravení. Nemoci naprosto beznadějné, záhadné, Dokázal vyléčit pomocí směsi bylin a mastí. I když Kraus zmiňuje a potvrzuje jeho vliv a přítomnost jakýchsi schopností, dodává ještě cenu, kterou museli nemocní zaplatit. Nikdy význam nebo spojitost s nemocí nechápal, ale po letech to prý lidé vzali jako takové platidlo, na které ten lesní démon slyší. Vybírá si jejich zuby. Vždy ty nejsilnější a nejzdravější. Může se to zdát jako naprosto šílené, ale je to jen malá cena za váš vlastní život. O vzlášť, když cítíte, že vám uniká mezi prsty. Doktor se nesnaží Vildeka obhájit nebo prezentovat jako někoho svatého, jako nějakého boha. Ať už jsou jeho schopnosti jakékoliv a ať už se schopný toho, co se o něm tvrdí, či nikoliv, jeho místo ve vesnici je jasné a nenahraditelné. I když jen jako symbol On se zdá být jejich odpověď na zla, kterým se obyčejný člověk nemůže postavit. On je jejich odpověď na nemoci, požáry, povodně a sucho. Lidé chtějí mít pocit, že na jejich straně může stát někdo silnější a mocnější. Pojítko mezi člověkem a bohy. Ať už jsou ti bohové, prastaří, lesní, ličtí či jen dobří. Rozhovor je víc a víc posilněn pálenkou, a ta je také možná důvod, proč se Emil nepokouší vyjádřit svůj názor. Jen poslouchá. Nechá doktora mluvit, ať se dozví co nejvíc. Možná, že právě Vildek může mít pro Emila nějaké odpovědi. Oba muži mají ale už pro dnešek dost. Děkuju za medicínu, doktore. Jsem svěží jako vánek. Emil se loučí a kine hlavou doktoru Krauzovi, který se snaží na rozloučenou vstát dvořile od stolu. Ale rozhodně se mu to nedaří. Oba muži se tomu zasmějí a rozloučí se. A Emila čeká cesta domů, při které musí sám zjistit, co doma ani odpoví. Vystrašit jí a být upřímný? Nebo zjistit víc a zalhat? Vystrašit nebo zalhat? V místnosti zahřáté krbem září dvě petrolejové lampy. Chlapec si umytý a připravený ke spánku. Stojí tam zabalený do osušky a sleduje tiše žhnoucí uhlíky. Ana mu rovná šaty a pozoruje ho. Občas přejde zrakem po stínech v místnosti. Tak, nikde žádné příšery, je čas jít spát. Chlapec se ale ani nehne. Ana se o Katě rozhlédne ještě jednou a pak ještě nahlédne pod složené oblečení a Pokrčí rameny. Nikde nic. Chlapec důležitě kývne a vystrčí ku předu odvážně bradu. Bude táto vy dobře? Otočí se s otázkou při přesunu mezi místnostmi. Otázku myslí vážně a zastaví se pro vyslyšení odpovědi. A tobě bude dobře? Už se mnou chceš mluvit? Septá se s rukama v pase a starostlivě se zamračí. Nechce. Pořád nechce. Od té noci si spolu neřekli nic. Když ho našla ležet u Emilova těla v bezvědomí, zmohl se chlapec jenom na pláč. Je krásná, poklidná noc před bouřkou. Emil má déšť rád. Když vešel do místnosti, už na něj čekala. Chlapec si přišel před chvílí lehnout. Rozhodně ho nebudou budit. Chce si jenom sednout a pozorovat hořící oheň, než vyhasne. Mlčky si pověsí svůj starý kabát a pak se usadí. Zvedne pomalu stuhlou bolavou ruku a v rameni to lehce a tiše zapraská. Naznačí tak, že ji chce mít u sebe. A ona to pochopí. Usadí se u něj a opře se. Musím ti toho tolik vysvětlit a já nevím, kde začít. Zašeptá hlubokým hlasem. Ona se trochu smutně pousměje a přiloží mu prst na pusu. Emil se na ní zadívá výmluvně a zašeptá. Pálenka. Ana chápavě kývne. A možná se ještě víc pousměje. Tak už mluv.